0: Hello, bienvenidos a otro episodio de Spotlight, eh, donde contamos historias, o bueno, escuchamos historias de conversión, testimonios de vidas normales, reales, y que pueden ayudarnos también en nuestro camino de conocer a Dios, de buscar a Dios. ¿no? El día de hoy vamos a escuchar la historia de Valentina. Eh, es una chava muy interesante, ha vivido cosas que a lo mejor y tú nunca has vivido, yo jamás. Pero es, es una historia de, de mucho amor, de, de, mos, de cómo Dios se muestra poderoso y capaz de hacer posible lo que parece ser imposible. Pero realmente es una historia muy, muy bonita. Eh, entonces, pues sin más, los invito a que lo escuchen. Es un episodio un poco más largo que otros, pero vale muchísimo la pena escucharlo hasta el final de verdad. Y sin más, los dejo para que disfrutemos de esta historia. Hola amigos de Lumen Media, pues hoy estamos aquí con Valentina, que nos ha hecho el honor de querer compartir su historia. Eh, espero que, que sea, pues, una bendición para todos y, pues, vamos a escucharla. Valentina, ¿cómo estás?
1: ¿Qué, Hola. ¿Qué onda? <risa> Todo bien, muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de poder compartir mi historia con ustedes y de verdad agradezco a Dios, verdad, esta iniciativa eh, que que tiene Luma y media. Y bueno, quién soy yo, verdad? Soy Valentina García. Eh, soy una hija de Dios. Tengo 25 años. Soy nicaragüense. Actualmente vivo en Costa Rica y soy licenciada en fisioterapia. Entonces esa soy yo, así como de manera muy resumida. Uh -huh. eh, pero ¿quién era antes, verdad? Sí. <ríe> ¿Quién era antes, Valentina? Bueno, yo nací en... Nací fuera del matrimonio, digamos, fui concebida, bueno, mis papás no estaban juntos y, bueno, no tenían planes tampoco de estarlo. Mi mamá se hizo cargo de mí con ayuda de mis papás. Bueno, mi papá sí estuvo como presente, digamos, el primer año de, de mi vida, que yo no lo recuerdo, pero sí estuvo presente, él me reconoció, por eso tengo su apellido. Y después de ese año, ¿verdad?, como que, que, bueno, yo no supe de él. Pero sí, sí a pesar de toda esta circunstancia, eh, que fueron decisiones, ¿verdad?, muy ajenas a, a mí, eh, pues tuve una infancia muy bonita. Me, me acuerdo mucho y, y, y me alegro cada vez que recuerdo mi infancia porque, bueno, mi abuelo jugó un papel súper importante en mi vida. Eh, mi abuelo fue esa figura ¿verdad? De, de amor paterno y a pesar de que yo estaba muy consciente de que no era mi papá pues él llenó ese, ese lugar ¿verdad? fue mi héroe y, y aprendí muchas cosas él, él han estado presentes con en un colegio de monjas, en una escuela de monjas y ahí, verdad, eh, la, la, las monjas son las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús que lo fundó Francisca Cabrini, entonces es como muy misionero, verdad, todo y ahí fue como mi, digamos, el primer chispazo que tuve con, con la misión, digamos, con una misión en general. Digamos, yo no tenía conciencia de, 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 de un Dios cercano ni, ni nada por el estilo, pero sí, sí me encantaba como las misiones y, y estaba en un grupo infantil que se llamaba Infancia Misionera y verdad, fue muy bonito, iba a acampamentos y, y eso sería y bueno, toda tu primaria es que luego aquí sí, es diferente
0: mi, <risa> sí, colegio sí. puede ser cualquier,
1: eh, bueno, sí, fue toda mi primaria Ok. fue toda mi primaria y dices, eh, antes de
0: entonces, estar ahí, antes de las monjitas realmente tú y Dios o oh Dios no era o oh sí, tu familia bueno, por lo regular las abuelitas, ¿no? son las que sí, inculcan
1: pero. Mis, sí, mis abuelitos eh, pues eran muy, muy muy católicos, digamos, muy conservadores, pero era un, digamos, muy de nombre, digamos. Nunca nos perdíamos ninguna misa de precepto, pero no, no estábamos como muy, como... Ellos sí sí buscaron como que, que bueno, y mi mamá también, verdad, que estudiara como en un colegio eh, que me inculcara, ¿verdad? En, en el catolicismo y así, y, y siempre estuvieron como muy ahí para recibir los sacramentos, ¿verdad? En, ese, en esa escuela di mi primera comunión y así, pero sí no era como. O sea, yo sabía que Dios estaba ahí, ¿verdad? Pero era, de niña era como un Dios, digamos, muy lejano, que yo no podía alcanzar ni, ni tenía como. Como así, pero sí, o sea, cuando las maestras de religión y así, cuando iba a campamentos, yo sí podía sentir como que, como ese, digamos, ese fuego de, de, de amor del Señor, pero no tenía una concepción clara de, 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 que, era, de que era mío, de que, que mm -hmm. era algo conmigo, ¿verdad? Sino que era como, como de... de yo decía como la emoción, digamos, de ir a, eso, a ese tipo de actividades y así. claro Entonces sí, sí fue muy bonito. Eh, eh, mi, como te digo, mis, mis abuelitos, gracias a Dios, formaron como muy, fueron piezas muy clave eh, en este caminar. Cuando, cuando terminó la escuela y entró al colegio, a la secundaria, eh, pues mi papá vuelve como a, a, a entrar en historia, digamos, sí. porque eh, me operaron de, de apendicitis y él apareció, ¿verdad?, Ahí en el hospital. Uh -huh. Yo en estos, digamos, en estos 12 años, yo no me había cuestionado por qué mi papá no estaba conmigo, por qué, ¿verdad?, no, no sé, nunca tuve como la, digamos, la el cuestionamiento hasta ese momento que yo lo vi y dije, o sea, ¿quién es él, verdad? <risa> o sea, siempre me habían hablado de él, mi mamá sí, sí me había hablado de él, pero nunca había tenido una relación y yo, o sea, mi abuelito de verdad llenaba como mucho ese, ese lugar y, y fue como... Y no hacía falta ahí. preguntar, o sea... Sí, no, sí, ¿verdad? No sé, que en ese momento no, no, a mí no me hacía como mucha falta preguntar eso, entonces, eh, bueno, entra eh, en esa edad y yo comienzo una etapa de, digamos, de inestabilidad y rebeldía, eh, porque yo no sabía, o sea, no sabía qué estaba pasando y mi mamá siempre hacía una, bueno, ella tomó la decisión, ¿verdad?, de, de no darme un padrastro, a, a pesar de que tal vez tuvo alguna oportunidad, pero ella se, digamos, se dedicó completamente a, a estar para mí, ¿verdad?, a ser una mamá que, que estuviera presente y que no, no, no darme como, como, como eso, no apartarme de... de no darme como esa experiencia, tal vez hubiese sido buena, pero bueno, es, ella, esa fue la decisión de ella, y creo que eso me enseñó a ser una persona fiel a sus convicciones, y mi mamá siempre, o sea, me dio todo el amor, ¿verdad?, y contestó todas mis preguntas eh, en ese momento, y, o sea, ella siempre quiso como, ¿verdad?, formar esa familia, entonces, volvieron como de a, a darse como una oportunidad, digamos. Pero yo en ese momento, wow. ¿verdad? de Después sí, 12 de 13 años, años. ¿12 años? Sí, wow. do, más o menos tre, entre 12 y 13. Eh, ¿Verdad? Entonces, yo no, no entendía mucho eso porque yo decía, no, o sea, ¿por qué? Si yo estoy bien con mi mamá y no necesito, ¿verdad? Como como a esta persona, porque yo no podía llamarlo papá, eh, en ese momento, ¿verdad? No, no había estado presente y no había marcado como, como recuerdos en mi vida. Y, y bueno, o sea, yo decía, me va a quitar a mi mamá, <ríe> o sea, es mi papá, pero yo pienso que yo pensaba en ese momento que era como un padrastro, ¿verdad? Claro, sí. Quitar eh, el amor de mi mamá y que ya no íbamos a ser ella y yo, sino que había otra persona extraña que se iba a meter como en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, comienzan años como un poco difíciles, eh, mi papá por diferentes circunstancias, ¿verdad?, eh, se vuelve a ir y volvemos a quedar, ¿verdad?, mi mamá y yo, eh, tu, mi mamá nunca quiso como, como que nos fuéramos verdad como de una con él, sino que, que fue como, eh, porque eso iba a ser como muy frustrante para mí, eh, de, de, de 12 años, ¿verdad? de estar viviendo con, con mis abuelos e, y, y ella, a, a pasar a vivir con una persona que era extraña, digamos, eh, uh -huh, entonces, sí. pero bueno, ellos lo intentaron y... Comienza, ¿verdad? Esta etapa para mí, yo comienzo como a renegar mucho de, de por qué, ¿verdad? Y comienza como, como en la adolescencia, ¿verdad? Típico. <risa> eh, a, a mi etapa más, digamos, de rebeldía. Y, y sí, bueno, yo continuo, mi, en mi, mi secundaria la estudié en otro colegio, igual religioso, pero sí me cambiaron como de colegio. Y. Y bueno, en este colegio, ¿verdad? Empiezo desde. Pues a, a. a hacerme estas preguntas existenciales de por qué estaba pasando eso. Y comienzo. Para mí. Eh, recuerdo que para mis 15 años. mi papá vuelve a regresar, ¿verdad? Y mi abuelo había preparado como una fiesta. para mí, para mis 15 años. Y. y mi papá un día antes, como dice que quiere bailar bueno en Nicaragua bueno no sé cómo serán las tra diferentes tradiciones pero siempre uh -huh. se baila como, como un vals sí con el aquí papá. también en México Ok. <ríe> y entonces mi papá quería hacer ese baile conmigo entonces yo dije que no yo dije Uy, que o sea, lo iba a qué hacer raro. con mi abuelo
0: <ríe> claro sí. él ha sido siempre el papá
1: sí entonces bueno él se fue y vuelve como, como esa inestabilidad verdad y, y yo comienzo, verdad, como mi etapa ahí más rebelde, y, o sea, no era una rebelde como mala, <risa> no hacía cosas malas, sino que, eh, no sé, como que ya comencé como a contestarle a mi mamá, como a decirle, pero ¿por qué, verdad? Eh, y me alejé mucho de, de Dios, y, y, en ese momento, ¿verdad? Cuando yo, antes de esa, de, de cumplir mis 15 años, yo le digo a mi mamá que quiero tener novio y que ella no se podía imponer, ¿verdad? O sea, era mi etapa muy rebelde. Entonces, bueno, estuve ahí. Sí, me, me, me rebelé y, y yo le, le dije, ¿verdad? Que, que Pero yo estaba buscando... Eh, como, como digamos, como llamar la atención de mi mamá y cómo, no sé, entonces recibí una llamada de mi papá diciendo que no podía tener novia y que entonces muchísimo más, ¿verdad? Como eh, me encapriché, ¿verdad? Y, y, y bueno, había un muchacho que estaba conmigo en, en, en el mismo salón de clases y pues, o sea, él, él comenzó, ¿verdad? Como ahí a querer. Eh, yo no sabía, no tenía ninguna concepción de qué era el noviazgo ni nada, y bueno, y le dije que sí, digamos, se me declaró, pasaron unos meses, se me declaró y le dije que sí, y, y bueno, la cuestión es que en ese momento yo no cuidé para nada eh, mi corazón y lastimé y me lastimaron, y fue como, como, ¿verdad? Como ese, ese momento de que eh, voy a hacer lo que me... Dé eh, la gana verdad porque yo puedo y porque <risa> en ese momento yo, yo pensaba como que podía hacer todo lo que, eh, lo que yo quisiera verdad y bueno pasar terminé el cole en este como en este eh, digamos como no, no fueron novias malos pero sí fueron como como digamos como yo, lo llamaríamos como tóxicos Claro. digamos como que, que dependía de esas personas y dependía de estar con alguien de, ajá, como de estar en una relación para sentirme para sentirme bien digamos para, para y también para decirle a mis papás que ellos no podían dominar uh -huh.
0: entonces,
1: entonces digamos bueno, que a partir
0: de tus 15 años empezaste a tener novio ajá. y o sea, si bueno los se... terminaba
1: y, y y entraba a otra relación Ajá. eso fue como sí, o sea, no, no,
0: quería saber si no era como el noviazgo el mismo, toda la no, no, secundaria
1: no, no, ah, okay. no sí, fueron como de esos noviazgos, no sé, de adolescentes como claro, que, sí, sí, sí que uno decía noviazgo pero la verdad, no sé cómo llamarlo, era como una relación ahí como media, muy enfermiza y así, verdad como sí. muy dependiente uh -huh. Entonces, bueno, la cuestión es que, eh, bueno, eso fue como de, de mis 15 años hasta que, digamos, hasta mi, mi último año del colegio, eh, sí, del colegio, y bueno, yo todos los años tenía eh, en esta nueva escuela, las hermanas, verdad, preparaban al final del año retiros, siempre tuve, verdad, como retiros, y en, en mis últimos dos años los retiros los dio los impartía verdad eh, movimiento angelístico que se reunía en el colegio que es eh, jóvenes al servicio de Cristo eh, en Nicaragua como el, el movimiento angelístico se llama así verdad entonces pero yo no sabía nada verdad no sabía absolutamente nada de, de ellos, y bueno, o sea, iba por porque era un requisito. a, a, a Fui a esos dos retiros, y, y ellos al final hacen, verdad, como la invitación eh, para participar del, del, del grupo de como escolar, digamos, como para ya unirse a bueno, su grupo, ajá, de algo
0: más sí, constante. O algo así. Sí, ok,
1: sí. Pero, pero bueno, o sea, yo como que fui a alguna reunión, pero estaba en ese momento como que, que no, ¿verdad? Entonces, mis, mis últimos do, dos años de, de la escuela, ¿verdad? tenía Mis papás vuelven como a, a intentarlo otra vez, una tercera vez, ¿verdad? Y en esta ocasión... Eh, sí nos vamos a vivir con, con mi papá. O sea, ya habían pasado como varios meses y mi mamá habló conmigo y me dijo que, que pues sí. Entonces yo, eh, bueno, o sea, no era lo que yo quería, pero, pero me fui en medio de mi rebeldía, eh, pues decidí obedecerle a mi mamá, ¿verdad? Y no quería dejarla, ¿verdad? Sola. Uh -huh. Y entonces me fui con ella y sí fue, fue, fue un... Digamos, fue, fue muy, un golpe muy duro para mí porque yo estaba acostumbrada a estar con mi abuelo y tenía una relación muy, muy cercana con él y, y fue muy dura la transición. Pero, pero bueno, ellos no, mis papás todavía no, no lograban como establecerse como en una relación, digamos, formal. Y... Y bueno, regresamos ¿verdad? A, a vivir con mis abuelos y yo termino el colegio, ¿verdad? Y yo vi este, eh, mis opciones para, yo he elegido estudiar medicina, ¿verdad? Y hago el en, eh, en Nicaragua, ¿verdad? La universidad, bueno en la universidad estatal en la que yo quería estudiar, ¿verdad? se sí, hace un examen. Uh -huh. Entonces yo yo hice ese examen y, bueno, no, no pasé, ¿verdad? Por, por cosas no clasifiqué en, en medicina y solo había puesto medicina. Entonces, bueno, entró a una universidad eh, privada y en este año, ¿verdad?, de, mi, de la universidad privada, mi, mi prima, eh, que es muy cercana a mí, entra al movimiento, eh, a este movimiento evangelístico al que yo no le había eh, no le había puesto ninguna atención en algún momento. Entonces ella entra, ¿verdad? Y eh, me invita. Entonces, bueno, yo soy muy cercana a ella y en una de esas, ¿verdad? Como que yo le digo, bueno, está bien, no voy a perder nada, ¿verdad? Y fui y, y me gustó mucho, la verdad, eh, me gustó mucho. Fue, eh, creo que ese era el momento más clave, digamos, porque yo estaba pasando por muchas cosas estaba muy frustrada en ese momento porque no había clasificado en la carrera que quería, y yo quería estudiar en esa universidad, ¿verdad? y bueno, toda la situación que estaba a nivel familiar ¿verdad? de mis papás, de que sí de que sí, que no, y que no sé qué bueno, entonces a los eso eh, fue cuando tenía, 10 iba a cumplir 17 y en ese año, mis papás, ¿verdad? Como que, bueno, se reconcilian nuevamente. Y esta vez, como que yo les dije, ¿verdad? Yo o sea, esto como fue dos. después de
0: ya vivir juntos y que no funcionara. Y, sí. Okay. Bueno, esa es la cuarta, ¿no? Más o
1: menos. Sí, esta es la cuarta. Sí. Sí. Mi cuenta. Okay. Sí. Wow. sí. Entonces, bueno, esta vez yo, eh, mi, mis abuelos hablaron con, con ellos y... Y bueno, esta vez sí, sí, dieron como el primer paso y se casaron civil, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, está bien, eso parece. Yo en ese momento ya, ya había dejado como. ya había como mi, mi rebeldía un poco y estaba muy, muy centrada como en la U y, y todo lo que, lo que quería hacer, ¿verdad? Y ya no tenía. Eh, no tenía ninguna relación de noviazgo en ese momento, entonces yo ya estaba como más, más centrada en lo que, lo que quería, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, bueno, entro, bueno, mis papás se casan, ¿verdad? Y yo entro a este a, a este movimiento, ¿verdad? Y, y comienzo a asistir um, frecuentemente, ¿verdad? Todo, Se reunían todos los, los sábados y yo comienzo a ir, ¿verdad? Todos los sábados. Oye, pero y, ya había sido
0: antes, ¿no? O sea, en la prep, después fuiste sí, dices que fuiste a algunas sí, sí. asambleas. Sí,
1: sí. ¿Y esta sí. vez qué
0: fue diferente o, o por qué ahora sí te gustó?
1: No sé, yo creo que, que fue el momento. Tenía demasiada sed de, de, de Dios y estaba muy cansada de la situación en, en mi familia. Estaba muy cansada de que de lo que estaba pasando personalmente, ¿verdad? De de que no había podido clasificar en mi carrera y de que no estaba bien, como eh, no me sentía bien en la U en la que estaba. Y creo que esa asamblea a la que fui la primera vez, eh, pues sí me cautivó mucho y, y no sé, como que inconscientemente yo comencé a, a decir, sí, yo quiero ir, ¿verdad? Y, y fue algo que, que yo digo que fue mucho del Espíritu Santo. Uh -huh. eh, actuando ¿verdad? ahí y, y yo sí, o sea durante eh, mis años en, en el colegio sí iba como mucho al Santísimo y tenía eh, una hora de, de adoración al Santísimo y así ¿verdad? y la verdad es que nunca me alejé como tal, pero sí aunque iba a, digamos a decirle ¿por qué está pasando esto? pero sí, sí iba ¿verdad? como que y, y, y sí, mi familia comenzó a acercarse más en algún momento, ¿verdad? A, a ir más frecuentemente a, a misa y, y así, aunque yo iba, o sea, yo te, en, en el colegio eh, pues teníamos misas uh -huh. los jueves, entonces pues era como, digamos, no, no, me, no me alejé del todo de, de, uh -huh. de Dios, aunque yo no quisiera ir, aunque no quisiera estar ahí no fuera consciente de, de la presencia en la que me encontraba, pues sí, ahí estaba pues perseveré, ¿verdad? Y el Señor iba poniendo ahí como granitos de, de ese amor por mí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, mis papás se casan, pero nos quedamos viviendo por un tiempo con, con mis abuelos, porque mi abuelito pues ya, ya estaba un poco más enfermo y yo no quería, yo dije que no iba a volver a salir de mi casa hasta que yo no estuviera completamente segura de que, que bueno, que eso iba a funcionar y que eso no dependía de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que de verdad se casan y pasamos, pasamos un tiempo. Yo ese año volví a estudiar, ¿verdad?, para hacer el examen de, de admisión en esta universidad en la que quería estudiar, aunque estaba estudiando medicina en una privada. Pero bueno, yo quería estudiar en, en esa universidad, muy obstinada. <ríe> Pero eh, bueno, entonces pasa ese año y a finales, ya en ese año tenía 17, eh, fue en el 2013, ¿verdad? Bueno, yo comencé a ir a, a, a JSC en el 2000, a finales del, del 2012 y en 2013 voy con 17 años voy a, a mis primeras misiones de Semana Santa. Me invitan a ir a las primeras misiones de Semana Santa y, y de verdad fueron increíbles. O sea, mis papás mmm, me dijeron como que estás segura de que quieres ir, sí. Si, Digamos, eh, si te querés regresar en algún momento, mi abuelo también me dijo como que si te querés regresar en algún momento, pues solo nos llamas. y nosotros vas por vos. Eh, ¿Cómo? Ah, pues nos dices que son tus primeras,
0: que nunca te había sí. sido, no, nunca no. habías tenido una experiencia. Y son así como aquí de que te vas así a un pueblo. Sí, sí. Por una Somos. semana y trabajas. Con, sí, sí, exacto. Ah,
1: okay. Entonces por eso... Ellos me dijeron eso porque yo lo más que me había ido era como un día, digamos, a acampar cuando estaba pequeña uh -huh. en, en, el, en, en el programa de, de la escuela, pero nunca así como tanto tiempo. entonces Por eso ellos me dicen eso, pero yo de verdad disfruté muchísimo esa semana y de, disfruté muchísimo como eh, todas las actividades, ir a servir a una comunidad, y así fue algo que de verdad impactó mi vida y en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero para mí. O sea, no había tenido como, tal vez eh, tuve pequeños encuentros con el Señor eh, a lo largo de, de esos años, ¿verdad? Pero no era consciente. Y en, ese, en esas misiones de Semana Santa, de verdad, como, como que yo descubrí esa parte, ¿verdad? Como que hay gente que está de verdad luchando por por ayudar a otros, por servir a otros y por llevar el mensaje de, de, de Jesús, ¿verdad? Y vivir su, su pasión, muerte y resurrección para mí fue, fue muy impactante en ese momento de, de, de mi vida, ¿verdad? Entonces, yo regreso, ¿verdad?, de, de estas misiones y comienzo a ir, ¿verdad?, muy fielmente a las asambleas de, de JSC y... Bueno, mis papás en ese momento ya estaban como más estables. Y en bueno, de ahí como que me invitan a algunas asambleas de la comunidad, ¿verdad? Como para que yo conociera. Nos invitaban, ¿verdad? Como a algunas asambleas de la comunidad al mundo. O sea, te voy a interrumpir un poquito. JCC
0: pertenece a la comunidad de Nicaragua. Es como
1: Sí, ok. Eh, sí, porque... Sí, sí, ahí ya no dije eso. Entonces, bueno, eh, eh, sí, JSC es un movimiento evangelístico de una comunidad, ¿verdad? Que está en Nicaragua, eh, que se llama Ci La Ciudad de Dios. Entonces, pero, ¿verdad? Ellos parte, como un apostolado que tienen, era dar los retiros en los colegios, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces por eso me dieron el retiro de ellos y por eso yo tuve un primer acercamiento que, que no aproveché digamos como que no fue no me llamó mucho la atención en ese momento y después cuando volví a ir por mi prima ¿verdad? se dan estas misiones y se da como esto y yo comienzo a decir bueno o sea si sí, puedo seguirle dando la oportunidad y, y así ¿verdad? Uh -huh. entonces después ya comienzan a, a en algunas ocasiones eh, habían asambleas como de la comunidad propias como evangelísticas entonces se abrían a, a, a los diferentes movimientos que tiene esta comunidad
0: uh -huh.
1: y comencé a asistir verdad y, y aquí comienza verdad el, el que yo llamo el volví a nacer eh, con, con, con el señor uh -huh. eh, como el Señor se lo, como Jesús se lo dice a, a Nicodemo, ¿verdad? Uh -huh. Volví, volví a nacer por, por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, comienzo a asistir a esas asambleas y recuerdo que un, un hermano, eh, un matrimonio de la comunidad, oró por mí en una de esas asambleas y recuerdo que él, él, él. El esposo, verdad, me dice, eh, vieras que yo siento como que del Señor que está construyendo un castillo de fortaleza en tu vida. Ese momento wow. yo, verdad, no entendía, no entendía para nada lo que estaba diciendo.
0: ¿y, ¿y para ti ese tipo de oraciones así de que personas random que no conoces oraran por ti, ¿era, ya era algo que te había tocado antes o...? o era una experiencia completamente nueva
1: era una experiencia completamente nueva o sea yo de verdad cuando fui a mi a la primera asamblea me llamó mucho la atención de que o sea la primera asamblea de JSC digamos Ajá. yo creo que eso fue algo que no 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 como que al inicio me hizo frenarme un poco eh, cuando cuando o sea cuando estaba como en la prepa digamos uh -huh. eh, y pero después hubo algo como que me llamó mucho la atención en ellos de, de cómo alababan a Dios y cómo hablaban en voz alta, que yo dije, o sea, estas personas de verdad tienen algo muy raro. <risa> sí, digo, para los que y... no,
0: muchos de los que nos escuchan ya conocen este tipo de comunidades carismáticas uh -huh. o grupos juveniles como MCU pero uh -huh. por si hay alguien que no... Eh, ese es un grupo carismático, y entonces el, el carisma, la manera en la que se ora es así, levantando las manos, orando en voz alta, eh, donde lenguas, donde este, canto inspirado, orar unos uh -huh. por otros, muy pentecostés, estilo. Sí. Sí, nomás así, un, un paréntesis, sí, porque sí. hay alguien que no, no le haya tocado todavía el Sí, estar.
1: pero esa experiencia, de verdad, para mí fue, fue una de las otras de las otras escenas como en las que Dios marcó más mi vida, ¿verdad? Entonces yo después de, de esa asamblea yo dije, o sea, Señor, ¿qué es esto, verdad? O sea, yo ya comenzaba como a, a en mi corazón, como ya comenzaba ese anhelo por buscar más conocer a, a, ese, a este Dios que me estaban, del que me estaban hablando, ¿verdad? Eh, obviamente yo conocía a un Dios lejano, ¿verdad? como como que está ahí, ¿verdad?, y, 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 y está en todo lugar, se supone, ¿verdad?, pero yo no entendía cómo mm -hmm. podía estar en, en todo lugar y cómo podía manifestarse, ¿verdad?, entonces yo comienzo, ¿verdad?, un proceso como de, de conocer y, y así, entonces en ese momento, ¿verdad?, que él me dice eso, yo digo, bueno, ¿qué será eso?, ¿verdad?, voy a tener un castillo, mm -hmm. <risa> Y de ahí se viene un, 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 un montón de pruebas que yo digo que son las torres de ese castillo. Eh, en ese año, en el 2013, eh, cuando yo comienzo a acercarme más a, a la comunidad y así, incluso, bueno, recibo la invitación sorprendente de, de hacer un proceso de iniciación en la, en la vida comunitaria, eh, me invitan a formar parte eh, del sector juvenil y en septiembre de ese año mi abuelo comienza a tener más problemas de salud, ¿verdad? Eh, yo todavía estoy viviendo con mi mamá y mi papá en la casa de mis abuelitos y como, digamos, ese año como... En, eh, como en junio más o menos mi, mis papás están buscando casa ¿verdad? porque ya está más estable y pues ya habían pasado como, como un tiempo eh, de muy bueno ¿verdad? como de que ya habían como digamos tomado la decisión de estar juntos y de intentarlo ¿verdad? y de hacer las cosas bien esta vez y entonces bueno comienzan a buscar una casa ¿verdad? para para que nos nos fuéramos a vivir y bueno, la cuestión es que como en agosto digamos, nos mudamos y mi abuelo comienza como a, a, a desmejorarse y en, en septiembre de ese año, verdad eh, en una madrugada eh, mi abuelo falleció y yo, eh, entonces bueno, ahí comienza, verdad, como una fase dura eh, para mí, porque yo le, le comienzo a reclamar a mi papá de que me había sacado de la casa y que los últimos días de mi abuelo yo no había podido estar con él, ¿verdad? Y como que eso hizo que lo que habíamos ganado, como en que yo accediera acceder ¿verdad? a vivir con ellos, eh, a que nos fuéramos de, de la casa de mis abuelitos eh, y a darle una oportunidad a él como padre, pues yo en ese momento sentí como que, como que él era el culpable, ¿verdad? De que yo no hubiera, no, no hubiera estado como en ese momento uh -huh. de, para decirle el último adiós a mi abuelo. Entonces bueno, pasaron, ¿verdad? Y, y yo igual comencé como eh, a aferrarme más a este, a este estilo de vida, ¿verdad? Y, y acepté la invitación a la comunidad y me llenó mucho, la verdad, o sea, fue un momento muy duro para mí. Eh, yo ese año volví a hacer, ¿verdad?, como el examen, eh, y fue muy, muy difícil porque no clasifiqué, ¿verdad?, pero había, ya había hablado como, eh, y había decidido como que sí si iba a buscar otras opciones, que no me iba a que si yo quería estudiar en esa universidad, ¿verdad?, y no podía clasificar en medicina, pues yo iba a estar abierta como que a, a, a otras opciones. Y casualmente eso lo hablé con eh, una de las personas con las que lo platiqué, ¿verdad?, fue pues con mi abuelo. Entonces el señor me llevó a estudiar fisioterapia, ¿verdad?, y, y, y la verdad como que él lo puso muy claro, fue como una de las primeras cosas que, que el Señor ahí me, me ayudó y yo como a, a entender, ¿verdad? Como que no era medicina lo que Él quería para mí. Y mucha gente tal vez se pregunta, o sea, ¿cómo estoy, cómo estoy yo tan segura de que eso era algo que venía de Dios? Simple Simplemente, justo, o sea, eso había te iba a
0: intentado. <risa>
1: <risa> habían dos, dos había pasado con muchas cosas, eh, había intentado hacer el examen dos veces ¿verdad? para estudiar medicina y, y, y bueno, o sea, como que yo dije, ¿puedo abrirme la oportunidad a, a ver otras carreras? Y una carrera que resonó mucho como fue, fue fisioterapia y estaba entre fisioterapia y nutrición. Entonces yo dije, o sea, ¿qué que quiero, ¿verdad?, de, de una carrera, que quiero como profesional. Y algo que a mí me llamaba mucho era poder servirle, ¿verdad?, a la gente y poder estar ahí como en los diferentes procesos. Y si había estado como en un voluntariado con personas con discapacidad. Entonces creo que eso fue como muy clave, ¿verdad? En ese momento yo decía como que eh, puedo estudiar esto y después va a ser más fácil que pues tuviera una segunda carrera en esta universidad y que esa segunda carrera sea medicina, ¿verdad? Y están como ligadas a eso. Y en ese momento, ¿verdad? Yo no entré enamorada de mi carrera, simplemente entré porque era la opción que yo veía más viable y, y la verdad, el señor fue mostrándose, ¿verdad? Eh, creo que también eso fue como el camino de mi proceso de conversión, ¿verdad? Como... Eh, no, no ser tan, tan obstinada y, y abandonarme a los planes, ¿verdad? Que no estaba bajo mi control este tipo de, de cosas, sino que, que el Señor era el que, que iba encaminando, ¿verdad? El camino. Y algo que me dijo mi abuelo unos meses antes de, de morir y que eso fue como lo, lo que me hizo que aceptara como un poquito más esta carrera es que, que, bueno, que uno tiene que disponerse, ¿verdad? Que no sabe, no puede cerrar la puerta a algo sin, sin intentarlo. Y creo que eso fue algo que me, que me motivó mucho en ese momento a, a decir, bueno, está bien. Y, bueno, entonces comencé, ¿verdad?, un proceso como de, de caminar y, y fueron muy, muy, años muy duros. Para mi familia, porque después de la muerte de mi abuelito, eh, pues tuvimos varias enfermedades. Eh, mi abuelita uh, le diagnosticaron cáncer en la piel. Eh, para gloria y honra de Dios, ¿verdad? El Señor la sanó. Eh, y ese castillo se iba formando, ¿verdad? A como pasar, Eso fue hace siete años. Y, y el Señor ha ido construyendo, pero para construir ese castillo tenía que quitar muchas cosas, ¿verdad? Tenía uh -huh. que, que. Bueno, vos, como buena arquitecta, Selene, <risa> verdad que se ve cómo hacer eh, el terreno, ¿verdad? Y se debe Prepararlo. de Sí, preparar y todo, ¿verdad? Entonces, limpiar. Esa es la primera. Eh, etapa. Sí, limpiar. <risa> Entonces, para, para esa constru construcción tuvo que limpiar. Y, y pasar, pasarme por pruebas, ¿verdad? Eh, como esto de mi abuelo, ¿verdad? Uh, y como estas enfermedades. Mis papás eh, en el 2018, eh, bueno, en, pasó un año después de que se casaron, eh, por 2014, perdón, después de que se casaron por la, por, por civil, decidieron casarse por la iglesia y entonces yo ya estuve como mucho más tranquila después de que se casaron por la iglesia eh, porque yo dije bueno esto sí está mucho más estable eh, está en serio está, eh. y de verdad fue como que hoy lo veo y fue una promesa de Dios cumplida o sea el Señor ha cumplido sus promesas en mi vida y en la vida de, de mi familia porque algo que que muy profundamente y tal vez muy inconscientemente yo le pedí a Dios, así cuando le reclamaba, era que le diera a mi mamá una familia, que bueno, mi mamá se, se o sea, deseaba tener una familia y pues por ende yo también, y que, que fuera una familia más estable. Entonces yo creo que la conversión de mi papá y, y, y el dejar, bueno, su estilo de vida, eh, fue algo como muy clave, ¿verdad? Y algo muy, muy importante y especial para mi propia conversión. El, el ver que, que este hombre, ¿verdad? Que, que, había, que nos había abandonado, que había hecho cosas no tan agradables a, a, ante los ojos de Dios y ante mis ojos, ¿verdad? Eh, hiciera esto, pues fue muy muy bueno, ¿verdad? Muy muy especial para, para mí y yo dije, o sea, ese, en ese momento yo, yo lo único que podía decir, o sea, Dios de verdad hace cosas que para, para uno es imposible, yo nunca pensé que mis papás volvieran a regresar después de claro, todo es tiempo, que es, ¿verdad?
0: Eso es como, no, no te lo imaginas. <risa> Nunca estuvieron juntos, o sea, en un principio digamos, no es como uh -huh. que lo intentaron ahí, sino se puede, sí qué impresionante, o sea, sí, ahí dices, tuvo que Dios meter aquí mano.
1: <risa> sí, verdad, definitivamente Dios estuvo ahí y, y de verdad cambió eh, el corazón de mi papá y, y, y el corazón también de mi mamá, y que tenían tal vez ciertas frustraciones y amarguras en algún momento de su vida, ¿verdad?, y frustraciones personales, y yo creo que ese ambiente Dios lo preparó, ¿verdad?, para que mi conversión y ese volver a nacer en Él eh, fuera, se fuera dando, ¿verdad?, por, por fases, y uh -huh. eh, no, fue, no fue fácil, ¿verdad?, fue como de... de de enten, no, no entender, sino de descansar en el Señor. Y ha sido como una lucha constante del día a día, ¿verdad? Y, y de decir, bueno, o sea, yo sé que los planes del Señor eh, son mejor que los míos y siempre han sido mejor. Y entonces, bueno, hice un compromiso, ¿verdad?, con esa comunidad. Eh, mi, mis papás estuvieron. En el, en el grupo de matrimonios, bueno, en, en, como en un, un movimiento evangelístico para matrimonios, eh, mi papá no tiene el llamado a llamado de la comunidad. O sea, tipo como, ¿cómo se llamaba? Jóvenes. Como Jóvenes al Servicio de Cristo, pero para ajá, matrimonios. Pero, ajá, ok. Eh, sí. Entonces, pero en ese momento, bueno, mis papás decidieron, ¿verdad? Que no era como ahí su llamado, digamos, como matrimonio, eh, mi, mi mamá sí estaba co como un poco, digamos, más llamada a la vida comunitaria, pero mi papá no, pero sí, sí comenzaron como, como a, a servir en la iglesia y en la parroquia a la que, a la que vamos a Nicaragua, en Nicaragua, perdón, y entonces comenzaron, en verdad, un proceso de conversión como... Individual, los tres y, y como familia. Entonces, bueno, vienen como varias fases en este durante, ¿verdad? En este volver a nacer en el Señor. Y ahí fui descubriendo, ¿verdad? Que el Señor me, me quería para para grandes cosas, ¿verdad? Y que yo decía, bueno, o sea, ¿cómo? ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, eh, en, en la escuela. Eh, pues se me había, se, se me puso esa semillita, el Señor puso esa semillita de, de la misión, ¿verdad? Yo, a mí me encanta ir de misiones y, y es algo que disfruto mucho y poder servirle al Señor. Entonces, el Señor me fue enamorando de diferentes maneras y, y una de las maneras, ¿verdad? fue pues además de con mi familia, eh, con mi carrera, ¿verdad? O sea, yo vi, pude ver como las manifestación del poder de Dios en, en mi carrera eh, es una carrera completamente bueno de contacto con, con y servicio con la con el ser humano verdad y pude ser he podido ser testigo pero tal como de cosas que tal vez para la medicina son son imposibles verdad he podido como ver ese carisma del Espíritu Santo moviéndose. Y, y en esto empiezo una relación muy cercana con el Espíritu Santo. O sea, mi, mi encuentro, digamos, personal fue con el Espíritu Santo. Eh, y es muy curioso porque <risa> varias personas me dicen como que, pero ¿por qué el Espíritu Santo? Bueno, no sé. Fue como ese fuego que siempre había habido en mi corazón de, de, que, de que Dios estaba ahí, ¿verdad? Y que me, as, me hizo hacer cosas como, como que me encaminaron hacia Él, ¿verdad? Y solo el Espíritu Santo puede llevarte y puede guiarte en, este, en ese camino, ¿verdad? Y puede darte esa fortaleza para que el Señor construya ese castillo yo en ese momento comencé ¿verdad? como a, a liberarme de, uno, de una manera, como en un proceso de desencadenarme ¿verdad? y, y bueno en ese durante fueron muchos muchas cosas, sube personas que me apoyaron mucho ¿verdad? como para, para este proceso y para entender muchas cosas pero creo que sin el Espíritu Santo yo no hubiera como como abrazado tanto este carisma verdad, este, esta, esta característica que tienen estas comunidades de orar en voz alta de, de abrirse a la acción del Espíritu Santo creo que si yo no hubiera tenido personalmente ese, o sea, si el, esa esa visión del Espíritu Santo pues no no sé, tal vez la historia sería distinta eh, entonces comienza, ¿verdad?, como en ese caminar con el Espíritu Santo y comienza a ver el poder que tiene y eso me lleva a, a a vivir una serie de experiencias, digamos de alto impacto en Nicaragua y en ese momento el Señor me hace el llamado a hacer la brecha y en el 2016 hubo un alto impacto en la comunidad de Chontales, Nicaragua, que se llama Cristo Resucitado, que es una comunidad hermana de, de estas comunidades que les hemos hablado. Uh -huh. eh, entonces, bueno, en, esa, en, en ese momento, es como la segunda vez, digamos, que yo alguien me dice eh, algo del Señor, ¿verdad? Como esta... Este, esta persona verdad que me dijo el señor está construyendo un castillo de fortaleza en tu uh -huh. vida entonces yo siento verdad en una de las de las charlas que o sea, está en ahí, otra
0: vez. la actividad de alto sí. impacto me imagino que fue sí. como una conferencia o algo así o que fue
1: sí fue una una conferencia campamento digamos ok que tú ya estabas eh, en la universidad sí de universitarios en Honduras sí yo estaba en la universidad ya ya estaba estudiando fisioterapia, estaba eh, en, como en mi tercer año de la carrera, creo, segundo, por ahí. Eh, y bueno, en ese momento yo escucho, ¿verdad?, como hablar de la brecha. Uh -huh. Y que, que es cierto, un año de pasa a otra comunidad. Sí, que es cierto, un año de misiones a otra parte. Eh, y entonces, bueno, yo, yo escucho sobre la brecha y, y el Señor pone, ¿verdad?, como un, un fuego en mi corazón y de verdad, yo digo, yo no sé, yo quiero hacer esto. No estaba muy, muy consciente de lo que era, digamos, eh, sí sabía que era un año de misiones y, y, y así. Y yo comienzo, ¿verdad?, como que a comentárselo a mis papás y y yo digo, o sea, tengo tres años para, uh, para ahorrar para esto, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que mis papás no están como completamente convencidos de eso, de que, que era lo mejor después de terminar la U pero bueno, yo continué, ¿verdad? Los años pasaron eh, y seguí en esa comunidad, ¿verdad? y seguí creciendo y formándome eh, en el Señor y en el 2018 eh, tengo la oportunidad de hacer un verano en misión en Costa Rica ¿verdad? un verano en misión es como eh, son dos meses que te vas ¿verdad? entonces mis papás accedieron como que bueno te puedo decir a eso y en ese momento yo ya había terminado digamos la U pero me faltaba como tener eh, hacer como la defensa de mi proyecto de graduación okay. entonces en ese momento verdad eh, voy eh, eh, bueno vengo a Costa Rica eh, de misiones y, y el señor vuelve a poner verdad yo digo bueno o sea puedo trabajar este año y y después puedo irme de brecha en el 2019, digamos. Entonces, bueno, yo regreso, ¿verdad?, y yo le digo a mis papás esta decisión. Y la cuestión es que cuando yo regreso en febrero de este verano en misión a Nicaragua, y en abril, ¿verdad?, se da eh, una situación, una crisis sociopolítica en el país, eh, eso fue, es otra parte, digamos, otra fase de mi proceso de conversión. Eh, el país entra en un momento de crisis eh, muy fuerte y como joven, ¿verdad?, eh, yo estaba buscando como la manera de, de, que, de, de servirle a, a, a las personas y de, de llevar justicia yo creo que, que algo que me, me impulsó en ese momento digamos que fue como un combustible para mí en ese en esa prueba muy difícil para todo el país fue que yo eh, conociendo al Señor yo dije o sea yo quiero uh, luchar por, por una causa justa Uh -huh. Entonces, esto me lleva a, a servirle a, en una iglesia, en ese momento Nicaragua estaba pasando por una situación de verdad muy, muy difícil, muy dura, el gobierno ¿verdad? estaba haciendo cosas muy, muy en contra de los derechos humanos y, y atentando contra la vida verdad de, de la población y se da que, que bueno el gobierno hace una eh, dice que verdad que no va a atender a ningún herido de bala en los hospitales y las iglesias verdad comienzan a ser eh, hospitales se convierten wow. en hospitales en ese momento yes. sí y bueno entonces yo le digo a mis papás que yo quiero irme de voluntaria verdad a una iglesia y ayudar en, en en cuestiones de atención primaria a las personas que, que lo necesitan, ¿verdad? En ese momento yo eh, yo solo quería, ¿verdad? que que disminuyera la probabilidad de, de que más jóvenes murieran y si en, estaba en mis manos a ayudar, ¿verdad? Yo iba a hacer lo que estuviera en mis manos entonces, bueno eh, mis papás como que dijeron, si le, le decimos que no, igual puede irse, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces ellos decidieron cómo apoyarme y estuve en una iglesia eh, apoyando y ahí viene una prueba un poco difícil, digamos, porque veo morir a un joven eh, llegó, ¿verdad? Lo llevaron un marido de bala y yo digo, bueno, ¿qué está pasando a mi alrededor, verdad? Es como vivir de verdad la, una persecución, ¿verdad? Uh -huh. y, y en ese momento el gobierno no estaba para nada a favor de la iglesia, ¿verdad? Incluso uh -huh. muchas iglesias fueron... Eh, fueron atacadas, ¿verdad?, con armas durante muchas horas y con, con muchos jóvenes dentro eh, y hubo intervenciones, ¿verdad?, de, de muchos, de, tanto de los fieles como de, de la conferencia episcopal. Y bueno, yo soy en de iglesia, ¿verdad?, y a mí me sorprende mucho, ¿verdad?, ver morir a este joven. Y algo que, que fue muy impactante para mí fue que eh, yo tuve que decirle al familiar que había muerto y que no habíamos podido, ¿verdad? Él ya, ya iba muy mal en ese momento y, y bueno, o sea, falleció, ¿verdad? Y el Señor me dio la fortaleza, ¿verdad? De irle a decir, ¿verdad? Al familiar que, que había fallecido, uh -huh. otra cosa muy curiosa que pasó en ese momento es que el Santísimo de la iglesia estaba expuesto, él, obviamente la iglesia está, el sacerdote estaba con nosotros, verdad, con todos los médicos y voluntarios que estábamos en, en esa iglesia, y verdad, Le, eh, oramos por, por, por este joven, verdad, el padre pudo darle un unos segundos antes de morir la extrema emoción y, y verdad, después orar por él y fue, fue una de las cosas más impactantes que, que yo dije eh, en este momento el mundo necesita de verdad de mucho de Dios y, y más el, bueno, el gobierno verdad, y, y nuestras autoridades y así entonces, eh, comienza, ¿verdad? Eso y después comienza una persecución personal, ¿verdad? Como que después de haber estado en esa iglesia, yo pasé a ser como, digamos, como una amenaza para, para el gobierno, porque estaba en su contra. O sea, ya los... Me imagino que también las iglesias hacían esto
0: hasta cierto punto incógnito. Sí, exacto. Y, y a los que detectaban, pues ya los tenían ahí en la mira. Sí. estaban trabajando
1: ahí ajá, exactamente, o sea eh, fue, o sea la iglesia siempre en, este, en estos meses sacó al santísimo eh, salió en sotanas ¿verdad? los padres salieron a las calles en medio de balas eh, a tratar de, de, de ayudar lo más que pudieron de verdad eh, yo agradezco profundamente a los, a los sacerdotes que, que en ese momento, ¿verdad?, tuvieron la valentía y el coraje de salir a defender a sus ovejas, ¿verdad? Sí. Y como, como Jesús lo, lo hace, ¿verdad?, por cada uno. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia, digamos que, que entre amarga y dura, pero también con con sabor a victoria y es aunque no no hemos visto llevamos dos años Nicaragua lleva dos años, dos años ya en una situación difícil eh, pero pero hemos visto eso verdad como que, que la iglesia siempre sale adelante y como el Papa Juan Pablo II lo dijo en una de sus visitas en Nicaragua la primera que quiere la paz verdad es la iglesia y lo ha demostrado a lo largo de los años eh, y esta fue verdad mi experiencia en ese momento después como les había mencionado comienza una persecución personal por haber estado ahí y eso me lleva a bueno a tomar la decisión junto con mis papás y, y bueno mi, varias personas verdad que que apoyaron esta decisión entre ellos, ¿verdad?, El, eh, las personas a cargo de estas comunidades y eh, me dicen que puedo venirme a Costa Rica, ¿verdad?, que hay una comunidad en Costa Rica que está recibiendo, ¿verdad?, hermanos eh, nicaragüenses que están en situación de peligro, ¿verdad?, que su vida corre riesgo. Entonces, vengo a Costa Rica en agosto del 2018. Y fue un tiempo de verdad muy duro. Y yo creo que nadie quiere dejar su país en una situación así. Y menos a su familia, ¿verdad? Sabiendo que podría correr algún peligro. Pero yo creo que el Señor quiso que yo saliera. Y muy recién venida a Costa Rica, un hermano me vuelve, o sea, vuelven a aparecer las palabras del Señor y me dice piensas eh, que tengo un versículo eh, de la Biblia que está en Oseas que dice te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón no no recuerdo el versículo exacto en ese momento pero él me dice esto y yo digo señor o sea de verdad o sea me estás sacando a mi país me estás sacando de toda zona de confort verdad de todo mi ciclo, mi, mi ciclo de, de comodidad y mi núcleo, que, que es como mi, mi fuerte, ¿verdad? Y, y me está llevando totalmente a un desierto, ¿verdad? Fueron meses como para adaptarme de, después de haberlo dejado todo, ¿verdad? Y yo creo que, que sin la misericordia y la gracia de Dios no, no, no hubiera podido sobrellevar eso. si sí vine en un estado de digamos de depresión por, por haber dejado tan abruptamente mi, mi país y de duelo viví un duelo eh, que no tal vez no, no lo viví de, de la mejor manera porque que bueno aquí no solo conocí a mi escuadrón y a las personas que habían estado en el verano misión eh, que había hecho ese año, ¿verdad?, que había, acababa de, de, de hacer. Entonces no tenía como con personas, digamos, como que, que yo dijera, voy a sentirme en mi casa, y voy a sentirme como con mi familia. Uh -huh. Pero eso es algo que el Señor eh, fue poniendo como, porque eso es, eso es una característica de, de vivir en comunidad y es el sentirse, como que tu hermano es su familia en cualquier circunstancia, a pesar de que no lo conozcas, uh -huh. ¿verdad? Y eso es, eso es algo un regalo, ¿verdad? Que, que yo le agradezco a Dios y una promesa cumplida de, del poder vivir plenamente en comunidad. Y bueno, tuve personas como que me apoyaron mucho y que estuvieron muy pendientes, ¿verdad? De mí en ese momento. Y a finales de ese año, el Señor me vuelve a sorprender y hay una oportunidad de hacer la brecha aquí. Y yo digo, o sea, o sea yo, yo hablé con, con uno de los siervos, ¿verdad? Y yo le dije, pero yo no tengo los recursos para poder pagar esto, ¿verdad? En este momento no, no puedo, ¿verdad? Pero mi corazón está dispuesto. Y si el Señor, este es el momento que quiere, tal vez no esté en las condiciones, eh, digamos, como emocionales más óptimas, pero aquí estoy, ¿verdad? Y decidí hacerlo, ¿verdad? Y, y la comunidad que me necesitaba en ese momento, pues, gracias a, a Dios, ¿verdad?, eh, podía suplir como los gastos de, de este año de brecha. Y, y fue sí. otra promesa cumplida del Señor,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. Para cuando, le...
0: cuando surgió todo este conflicto en Nicaragua, me imagino, ¿tú ya habías descartado la brecha? o Oye, Digo, todo se me me imagino. Seguía
1: en mi corazón, digamos, pero yo decía, es algo imposible. Uh -huh. No voy a poder sí. hacerlo... Eh, según lo planeado, ¿verdad? Claro. Eh, aunque yo ya había hablado, como que, que, que bueno, el 2019, ¿verdad? Y así, y, y, pero no, era, era una cuestión sumamente imposible, porque, que bueno, por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, bueno, llego eh, a, a, Me dan esta oportunidad, ¿verdad? Que fue un regalo y una promesa cumplida del Señor, porque yo, una de las cuestiones cosas que me cuestioné en, cuando el señor volvió a decirme este mismo año en el BEM, en el verano de misión sobre el llamado a la brecha, yo decía pero no tengo los recursos y mis papás no me van a apoyar y tengo que trabajar verdad mm. entonces una de las cosas que yo sentí es que confiar verdad en la providencia de dios y, y claramente o sea el señor lo cumplió Así, tal cual, él, él fue el que proveyó, ¿verdad?, los recursos y, y cumplió otras, otra promesa en mi vida y construyó otra torre en el castillo, ¿verdad? Y, bueno, viví una brecha, ¿verdad?, que, que también ha sido parte clave de, de mi proceso de, de conversión un proceso que ha sido duro y constante, ha sido como perseverar, ¿verdad?, en él y conocerlo a él y descansar en él, eh, pero ha sido un proceso de todos los días, ¿verdad?, no ha sido una cuestión como que así, eh, ya, soy, soy totalmente convertida, <risa> porque es algo completamente, como, es un proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, eso ha sido como todo mi durante, la brecha fue algo increíble, algo que, donde el Señor me regaló muchas cosas, dentro de ellas, el poder a disponer mi corazón a un proceso de discernimiento eh, vocacional, ¿verdad? Después de haber vivido como una etapa, muy desordenada de, de relaciones de, de noviazgo, digámoslo así, por ponerle, eh, por describirlo de alguna manera, pues el Señor me lleva a cuestionarme, ¿verdad? ¿Cuál es mi llamada? ¿Dónde uh -huh. me quiere? Y, ¿Y cómo me quiere? ¿Verdad? ¿Para qué me quiere? Eh, ¿Y qué puesto, sobre todo, eh, tengo en su reino? Por eso cuando me... Me presenté, dije que era hija de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y esa ha sido una verdad que ha ido eh, calando, ¿verdad? A lo largo de ese de este tiempo, de ese tiempo en Costa Rica que ha sido ese desierto, ese escuchar el corazón eh, y escuchar la voz de Dios eh, en medio de tal vez tiempos de soledad y, y de estar alejado de... De, de la familia y, y de abandonarse ¿verdad? A, al único que puede darte todo y darte la protección. Entonces, bueno, después de mi, en ese tiempo de brecha, yo lo disfruté mucho, ¿verdad? Y hice, o sea, el Señor de verdad me pasó por fuego toda esa tristeza que yo traía de, de, de pues, la situación que estaba pasando en mi país el Señor la fue como sanando, ¿verdad? Llevé un proceso de sanación, eh, que es un proceso como el que oran, ¿verdad? Constante, por un periodo de tiempo, por, para que el Señor te, te sane, ¿verdad? Y te libere emocionalmente, ¿verdad? Y, y entonces en este proceso, ¿verdad? Junto a este proceso, llevé este, un proceso de discernimiento vocacional que me ayudó mucho a a encontrar la verdad de, de mi Señor, a, a ver qué era importante, ¿verdad? Y que todas esas cosas de tal vez, cosas de abandono, ¿verdad? Y, y sanar, ¿verdad? La relación con mi papá, eh, no las hubiera podido lograr si el Señor no me hubiera sacado de Nicaragua. Obviamente hoy lo veo con otros ojos Claro, en ese momento no, no, no podía creer que, ¿verdad? que lo que estaba pasando en mi país, eh, pero el Señor ha ido dándome esa, esa paz y ese consuelo, sobre todo un santo consuelo de, de, de abandonarme en Él y, y, y de, de desprender ¿verdad? todas las cosas. Uh -huh. Entonces, es, eh, bueno, el año pasado, ¿verdad? Que fue mi año de brecha. Viví muchas experiencias, mucho encuentro con el Señor. Y el Señor me vuelve a sorprender eh, bajo todo pronóstico. Me invitan a, a, a vivir una casa eh, en Monterrey. Bueno, yo no puedo, no, como refugiado, cuando un, no es refugiado, no puede salir eh, del país uh -huh. en el que está, en el que pidió refugio, ¿verdad? Porque, bueno, se supone que, que uno, que el gobierno te está protegiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso no puede salir. Y me habían dicho que yo no iba a poder ir a esa casa, ¿verdad? Tenías que hacer una solicitud de, eh, a migración y, y varios papeles, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo dije, bueno, si el señor quiere que yo vaya, pues... Él va a abrir todas las puertas. Eh, entonces, bueno, el Señor me vuelve a sorprender y no, no hubo ninguna traba. El Señor definitivamente abrió todas las puertas. Y, para que entiendas que nada es imposible para Él. <ríe> sí, para que vuelva a entender, ¿verdad? Y ha insistido mucho en eso. Nada es imposible. <ríe> Valentina, nada es imposible. Entonces el Señor vuelve, ¿verdad?, a sorprenderme de esta manera y puedo ir a Monterrey y vivo eh, una experiencia que también me ha, ha sido como muy clave para, para comprender ¿verdad? el amor que el Señor me tiene, eh, el amor y la fidelidad que, que Él ha tenido a lo largo de mi vida, y que Él ha estado conmigo desde antes que mis padres me concibieran, de que él me, me ha pensado, ¿verdad? Y me ha llevado a, a todo. Me ha pasado por todos los lugares y me ha llevado a todos los lugares que él ha querido por su amor, por su amor por mí, ¿verdad? Y, y hoy hoy en día, ¿verdad? Viendo a, atrás todo lo que he pasado, ¿verdad? Y, y antes de. de. de aceptar esta esta invitación, yo, yo me había preguntado, ¿verdad?, ¿cómo, cómo es cómo has, cómo ha sido Dios y cómo voy a poder pagarle todo el bien que me ha hecho? Porque definitivamente solo su amor y su gracia y, y su fidelidad han podido como que pase por todas esas cosas tan, tal vez tan difíciles o o tan duras para, para de verdad enamorar mi corazón y, y llevarme como a, a salirme de todos los esquemas que, que en algún momento yo pensaba eh, el cuestionarme la, mi vocación y mi llamado ha sido como que bueno yo, yo ya tenía como, como digamos visualizada o por cómo me, me como es la cultura en Nicaragua, yo decía como que bueno, no hay otra opción, ¿verdad? Más que casarse, pero encontrar otras opciones no es, es abrirse, ¿verdad? A que el Señor te, te conquiste definitivamente, ¿verdad? Y que Él sea el primer, el primer, esa primera piedra, ese primer pilar en cualquier camino que querrás tomar. Y algo que, que ha sido muy curioso en este tiempo, de, en estos últimos meses, en este año, en esta pandemia en la que estamos, ¿verdad? Otra ha torre sido a tu castillo. Sí, ha sido otra torre, ¿verdad? Que yo he disfrutado mucho, la verdad, <risa> yo no sé. Pero yo, yo he disfrutado un montón este tiempo porque ha sido como una, digamos, unas vacaciones con el Señor y ha sido como un retiro y de verdad es vivir en ese desierto y que Él hable profundamente a mi corazón y he podido como descubrir que, que sí era una buena persona, pero que lo que anhela mi corazón es ser santa, que lo que mi corazón de verdad busca es es mi patria celestial uh -huh. amo por sobre todas las cosas de mi país y me duele la situación en la que está pasando pero hoy puedo decir que, que bueno Nicaragua es el país que Dios me dio verdad, donde nací y del cual estoy súper orgullosa de haber nacido en ese país no lo cambiaría no cambiaría nada en mi historia eh, pero lo que mi corazón realmente anhela, pese a todo, pese a lo que pasa en Nicaragua y, y a, a, a lo que pase mañana, es estar en, en, en mi, mi patria celestial. anhelo la vida eterna. Eh, y eso creo que solo el Señor te lo puede dar y solo el Señor puede conquistar eso por todo lo que he pasado y por todo lo que mis experiencias, ¿verdad? Uh -huh. Y ver una persecución hacia los cristianos y, y hacia lo justo, hacia las diferentes causas humanitarias justas, ¿verdad? Que está viviendo el mundo y yo digo, yo de verdad quiero luchar por ser santa. Y en ese tiempo de, de pandemia, que, que bueno, este año yo uno de, de mis propósitos era, ¿verdad? Como hacer... Eh, hacer más ejercicio. Esto es algo que no les conté uh -huh. más adelante, pero yo practiqué Taekwondo por mucho tiempo, eh, por mucho, mucho tiempo, como que más de 15 años, oh, desde wow. muy pequeña uh -huh. a, hasta la universidad y pues por diferentes circunstancias tuve que dejarlo prioridades más que nada. Uh -huh. eh, y yo cuando vine aquí de Costa Rica, yo no, o sea, no podía, no, no había un ejercicio o un deporte que, que, que me motivara, digamos, y ahora eso, ese año dije, bueno, voy a comenzar a correr, y de verdad el correr ha sido como, como poner, digamos, en acción eh, la carrera de la fe, la carrera que es nuestra vida, ¿verdad?, y por todos los baches que he pasado y por todos los caminos y cuestas y altos y bajos eh, que ha pasado en estos 25 años, hoy, hoy correr para mí es, es ir con Jesús, ir acompañada con, con el que, que está conmigo, con el que ha sido fiel, con, con el que nunca me ha abandonado, jamás me ha faltado nada en esos 25 años. Y yo sé que, que lo imposible pa, ante mis ojos es posible para Él. Ha, han sido pruebas tras pruebas en las que Él me ha dicho, esto es imposible, ¿verdad? Pues crees que es imposible, pero para mí no, ¿verdad? Uh -huh. Y eso ha sido como mucho el amor que el Señor me ha tenido a lo largo de estos años y el amor que me tiene y que me tendrá, ¿verdad? Siempre. Amén. Que es algo que espero que nunca mi corazón llegue a dudar y, y de verdad como que, que disponer uh, disponer mi corazón a ese encuentro esta vez con Jesús, acompañado con el Espíritu Santo, y una sana relación con el Padre, pues me ha llevado a esta conversión en la que hoy estoy. Y, y de verdad yo creo que estoy, estoy loca <ríe> por ser santa, estoy loca por, por la vida eterna, por las cosas del Señor y sobre todo por darlo todo por, por el reino de, del Señor, yo creo que es, que es ahora, que es hoy cuando, cuando más el mundo lo necesita, que seamos sal, que seamos ese, ese sazón que, que dé eh, el sabor a esta tierra, que seamos luz verdad en medio de la oscuridad y yo tuve muchos momentos de, de oscuridad verdad y, y a lo largo de mi vida y momentos en los que, que todo lo veía gris, pero hoy lo veo con los ojos de la fe y, y, y de verdad solo Dios. O sea, a mí me, me impresiona ver eh, como quién era antes y quién soy ahora. Nunca mm -hmm. pensé como que el Señor... Pero es una transformación tan grande en mi vida y ha sido como el Señor nunca violenta, ¿verdad? Sino como que Él va transformando poco a poco según nosotros disponemos el corazón. Y, y me ha encantado, de uh -huh. verdad, me ha encantado montarme en esta montaña rusa con Él y construir este castillo que, que es Él mismo en mi vida. Uh
0: -huh. Entonces,
1: esta, esta es como mi historia
0: wow, qué impresionante y lo que viene
1: sí, lo que viene ahorita, ahorita que
0: decías eso de ser luz y ser sal y como creo que ese es un llamado que lo tenemos desde siempre pero ahorita en estos tiempos llevarle esperanza al mundo a un mundo que ya o sea vive sin esperanza porque está bien difícil vivir con esperanza sin dios me acordé de una homilía de un sacerdote que estaba escuchando el, ayer y empezó a usar también la bueno, no analogía, pero sí tomó como este concepto de la pandemia y decía, causemos una, aprendamos de algo a esta pandemia, esta pandemia, dijo, esta maldita pandemia, seamos igual de contagiosos, pero creemos una pandemia de amor y una pandemia de esperanza, y llevemos esa luz y eso que nosotros hemos vivido de primera mano, cada quien tenemos nuestra historia y algunas historias se parecen, algunas historias las podemos relacionar y mira, eso me pasó a mí también, que es por eso que estamos haciendo esto, pero es, es momento de, siempre ha sido momento, pero ahorita creo que el mundo necesita que seamos bien explícitos en decir, es Jesús, es Cristo. Él es la respuesta, Él es la esperanza, Él es lo que da la vida. Y como dices, pues sí, tener nuestros, nuestra mirada puesta en nuestra verdadera patria, a donde de verdad pertenecemos, ¿no? Y eso pone todo sí. en su lugar.
1: Sí, <ríe> la exacto. La pasión,
0: el miedo y la enfermedad, como que sí. ya no tiene tanto poder pues, sobre nosotros.
1: Sí, yo creo que definitivamente eso es algo que, que bueno, mi experiencia personal ante esta pandemia ha sido algo que, que, yo digo, me ha llenado de, de tanta paz, o sea, eh, mi familia está en otro país, digamos, y yo estoy aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y, y o sea, yo, yo no, no estoy preocupada, digamos, así como que, que tenga ansiedad, por, porque obviamente yo, yo, yo confío en el que el Señor está con ellos y los va a proteger y está conmigo y me va a proteger uh -huh. ¿verdad? pero si si hoy tuviera que morir o sea no sé si estoy no, definitivamente no estoy lista uh -huh. y, y, y puedo que tenga mucho camino que recorrer en mi conversión pero me iría feliz porque uh -huh. conocí a Jesús aquí ¿verdad? Uh -huh. y, y pude servirle lo, lo, lo más que he podido ¿verdad? Uh -huh. y, y lo conocí así como personalmente porque Dios es personal ¿verdad? Dios está co conmigo, está con vos, está con todos uh -huh. y yo creo que esa es la esperanza ¿verdad? esa es la esperanza de la vida eterna es la esperanza de que, que de la resurrección ¿verdad? Uh -huh. Dios sacrificó tanto porque sacrificó su vida y la dio con todo amor, ¿verdad? Uh -huh. para que nosotros tengamos ¿verdad? como, como ese anhelo y, y eso es un anhelo que, que que contagia que uno quiere como que todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh, tenga es, sí. ese, ese deseo de conocerlo de amarlo y, y de entregarse plenamente a él ¿verdad? cuando uno se entrega eh, en plenitud digamos a, a él como que las cosas del mundo ya no son como lo dice la Biblia verdad ya no son de tanto angarado uh -huh. eh, para, para uno porque eh, o sea con Dios lo tenemos todo ¿verdad? Sí. Y, y, y y este Pentecostés ha sido como a pesar de que ha sido diferente como todo lo que y ha todo. pasado en este año <risa> eh, pero por lo menos a mí me ha llenado de una alegría porque es, ha sido el tiempo en el que más he valorado cosas que me parecían tan cotidianas, uh -huh. que daba tan por sentado como es la Eucaristía, como que te, había exposición al Santísimo, había adoración perpetua y verdad, muchas cosas que ahora hoy no tengo digamos, claro. no tengo físicamente pero sí está en mi corazón uh -huh. y, y, y eso es yo creo que eso es lo que, lo que Dios quiere decirnos en esta pandemia, que, que hay esperanza, ¿verdad? y que uh -huh. Él está ahí, claro. que, que, él, que Él está con nosotros, entonces es demasiado impresionante <risa> es otra cosa imposible ante nuestros ojos <risa> otra cosa, sí que no es imposible para él. Bueno, pues Valentina,
0: muchísimas gracias por tu historia, gracias por, por abrirte, por abrir tu corazón y compartirlo. Y bueno, ya para terminar, siempre les, les pregunto si hay algo que quieran decir, o sea, como un comentario final o algo que tú le dirías a alguien que a lo mejor está en su proceso de conversión o apenas como poniendo atención a esas llamadas que hace Dios, que tú les quisieras compartir o puede ser también algo que a ti te haya ayudado en ese, en ese momento eh, no sé al, puede ser algo muy práctico como ah, pues empecé a leer la Biblia todos los días o, o algo como no sé, ir a un grupo pero no sé, algo que quisieras compartir de ese tipo para quienes nos están escuchando
1: ok, eh, bueno yo creo que la primera cosa o acción que podría tener es disponerse, o sea, no, no, no negarse como a, a alguna invitación, digamos. No, uno no pierde nada, la verdad, y gana muchísimo. La segunda cosa que yo creo que práctica es buscar pequeños momentos, eh, puede ser como con algunas personas o o con tu misma familia que tiene una historia también, eh, que te hagan crecer como en esperanza, digamos, como en cosas muy básicas, como eh, de su vida, de su vida, porque cada persona tiene un testimonio del de amor del Señor. Y una tercera cosa, yo creo que definitivamente es leer eh, el mejor libro que tenemos que es la Biblia, ¿verdad?, que es, eh, hoy en día tenemos tantas, tanto acceso verdad a la Palabra de Dios que, que de verdad lo, lo ocupemos, y yo creo que un mensaje que, que a mí me, me ha servido es como escuchar, ¿verdad?, como la, la historia de la, las personas que me rodean y abrirme a, a amarlos. Yo creo que una, un, algo en lo que el Señor se va, de lo que el Señor se vale para, para conquistarnos es a través de, de ese hermano o esa hermana que, que lo crees como que ay, es el santurrón y así. Es verdad, como que esas personas son muy claves en nuestra vida y si. Si tenés como también algún amigo como que esté, en, en, digamos, en el seminario así, o sea, platicarle de tus, de tus preguntas existenciales, digamos, como las preguntas más básicas de, de, las, de, la, de, de la creencia, ¿verdad? Como eh, exponer tus dudas. Ah, hoy en día, te, demasiados como acceso a tener como información sobre sobre Dios verdad y y sí todos estos como movimientos y así son una fuente verdad que ayuda mucho uh -huh. y sí yo creo que, que lo importante que es que sepas que tenés un lugar en el reino de Dios y que pese a, la, a las circunstancias o decisiones que en tu libertad tomes, Dios está con vos y, y ese lugar te pertenece, querrás o no querrás. Yo creo que el amor de Dios nunca te va a abandonar, eh, a pesar, nunca nos abandona. Eh, aunque no tomemos en este momento, digamos, la decisión de seguirlo así como de una manera como más constante. Y también que tengas misericordia por vos mismo. Sí, uh, muy importante. Bueno, por uno mismo, porque es un proceso, es un uh -huh. proceso que, que lleva su tiempo, eh, que es doloroso y en algunas circunstancias pero que en compañía de, de, de Dios, de este Dios de, del amor y de la vida, pues uno lo, lo lleva más, es más llevadero, ¿verdad? Uh -huh. Como, pero sí, eso sería que claro. mis, mis aportes. Uh -huh. <ríe> no, pues ya bastante
0: con tu historia, pero gracias, muchas gracias Valentina, muchas gracias por, por tus sis adiós y por compartirnos con nosotros cómo él ha hecho posible tantas cosas y pues bueno este, yo creo que aquí vamos a dejarle eh, pues ahí hay muchas historias si sigan escuchando, cada semana estamos subiendo otra o estamos tratando <risa> y este pues nada, síganos en las redes sociales, por favor compártanlo la verdad no es que queramos ser famosos o algo así, o virales queremos que que puedas ser un encuentro con Cristo y si tú conoces a alguien que a lo mejor alguna de estas historias le puede servir pues compárteselo no, etiquétanos si quieres pero si no, no importa <risa> ese no es el punto pues bueno, aquí cerramos que tengan una bendecida semana un bendecido día en lo que estén haciendo y nos Escuchamos o nos hablamos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye, bye.